0: 我是边，欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2023年2月3号礼拜五早上8点30分，大家早上好，我是邱廷浩，明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事讯号。那我们先观察到联总会这一次包耳释放了一个被市场解读为力度的讯号之后。没有股市的确做了显著拉抬，但是昨天因为礼拜四哦，更注重的其实是盘后面，我们看到美国这些重要权重股，不管是高通、苹果、亚马逊或者 Google 所公布的财报哦，这一些金牙股基本上对于股市权重的影响就很大了、哦。那的确。在昨天，因为呃它是盘后公布了，所以基本上是美国股市收盘之后才会有这些重量圈值股的财报。那么在盘后公布以前，所以美国股市是持续收涨的哦，纳指大涨了接近三个 percent 哦，是昨天四大指数当中少数比费半来的强劲的一天哦。而过去费半波动度往往比纳指还要来的大，那标普百指数也收高接近 1.5 percent 哦，这个是创去年八月份以来的最佳收盘表现。那你如果往低点进行，回。回推标普五百指数从低点回推的涨幅是十九帕，快要进入牛市了哦。所以各位朋好，这个、呃、这一波的反弹，老实说有一点措手不及。但是我们可以观察到，从联总会周三宣布一码到四点五到四点七五之后哦，你像是欧洲央行还有英国央行也陆续的进行升息，不过升息力度都比联总会升息力度还要来的大。欧洲央行是宣布升息两 码， 而且预估三月份还会再升息两码。英国央行也宣布升息两 码， 符合市场预期。那就代表 着， 其实除了美元强势所造成美国通膨下行速度比较快之 外， 其他国家仍然担 忧， 在过去几个季度由于货币左扁对于内部通膨所带来的影响。好， 那现在问题来 了， 好， 因为财报是盘后公布 的， 但是现在来 看， 不管是苹果、阿发贝。还是 Amazon， 甚至是高通哦，基本上财报都比市场想象中还要稍微差一点哦。盘后是全数重跌哦，所以今天台北股市哦，虽然你看那个台指期，感觉好像呃昨天。联动度蛮强，它是其实昨天涨了快两百点呐、啊，夜盘啊，但是很有可能啊，因为盘后整体企业财报获利哦，有比较显著的下行区间，而且超乎市场预期，所以可能会有适度的回档。不过我们过去也跟投资朋友聊到了，其实按照当前基期的点位，标普百指数在本轮熊市当中最大跌幅是到两成七哦，好，那现在已经啊这个一成九快要进入牛市了，开始反弹嘛。不过从过去的呃熊市的经验。加上过去的衰退周期哦，熊市是不一定会引起这个衰退的。不过，在过去以往的经验当中。其实整个衰退周期啊、哦，它更取决于外部系统性有没有一个严重的冲击。比如说， 2020年它当时是属于这种外部性的全面性的经济封锁，那没办法，那经济一定得衰退。即使熊市只走了一个月。不过07年到09年，或者2000年到2002年，那种就是有系统性风险开始逐步的发酵，大量的资金开始断流。所以目前的跌幅，老实说，呃，有一个蛮大的乖离。但是如果真的如市场现在所预估的，软着陆的几率大增，那的确是很有可能会提前进行反应的。不过至少我们可以承认，其实财报还是没有任何好转的迹象在。而且这一波在呃阿法贝苹果的展望当中啊，也没有特别认为今年就会在中旬左右能够有大幅好转的迹象在。所以到底是因为投资人太聪明，还是投资人已经开始盲目了呢？我们看到最近 Michael Berry 哦不断的发文提到，赶快卖股票，赶快卖股票。他一说要卖。好， 1月30号发的文，哎，结果股票就一直往上涨，所以到底这一波跟过去的结构面像不像呢？至少我们过去做了很多次的推造嘛，这一次如果是以2022年到2023年的熊市区间拿来跟2007年拿来跟0千年的要进行对照，你会发现其实结构面已经开始有不太一样的地方了，就是过去我们看观察得很清楚，不管是2007年还是属于2000年。基本上对于年限的反压效果是非常大的，就是就算有稍微站上，都是一个假突破，马上就会进行下修。所以这种年限的乖离的下压力道是非常显著的可是这一波，观众已经看得很清楚了，标普五百指数本波的突破年限关卡是非常强硬的，是完全就是一路要站上去，而且大量的技术面的系统单正在进行回补。所以接下来这个年限关卡能不能守得住就非常重要，因为我们讲说这个牛市不可能不跌。牛市它标准叫做底底高，就是每一次的回档不破前低，那么整个条底部它就会形成啊长期的牛市。那牛市就不预设前高了，所以在这种状态底下啊，接下来的回档才是我们观察本坡能否顺势走入到牛市的关键。反而现在的吉拉。不太适当啊，你最好也有稍微的回调，守住前一波的底部。当然，从 P N I 来看，目前啊、呃，中国的经济哦已经尝试的进行筑底。那欧元区来自于对于乌尔战士的白热化，尤其是天然气或者能源资产的走跌。不过，美国的 P N I 如果是以制造业 P N I， 才刚刚稍微有一点主体震荡啊、哦，所以这一段总经时间。还是要多花一点时间来做观察，但是至少我们可以观察到，刚才其实看到的财报面数据的好坏，已经影响到本轮收息升息周期的尾声。现在全球还在进行降息空间的央行，我们从图表上看得很明显，一个是日本啊，一个是中国，再来是俄罗斯，再来是土耳其，那么更不用讲。<音>你看俄罗斯和土耳其内部的通膨率了、哦，那日本是通膨完全救不起经济，那中国不一样，好，中国是完全提早所有发达经济体、大型经济体进入景气走皮。那如果我们有由全球升息以及降息的央行数，比例来做观察，其实开始有点停滞了、哦。我们观察到，你看2020年红色线，当时全球央行升息的比例正在快速的攀升当中。那么黑色线是降息的比例，那你可以观察到，其实升息和降息的比例在过去一个季度已经有一点停止上行和停止下行的迹象在了，就代表着。不管是正在降息的央行，还是正在升息的央行，他们都停逐步要停止的动作，准备要开始进行货币政策的转向了。所以我们可以观察到很有趣的迹象哦。你看，呃，这张图表啊，分别是全球重要的几大央行，红色线是联总会，再来是欧洲央行 ECB、日本央行 BOJ 以及人民央行 PBOC。那可以观察到。蓝色线和红色线，也就是欧洲央行和联总会哦，资产负债表都在大幅的紧缩当中。可是你可以观察到 ，B O J、日本央行和人民央行哦，基本上从22年开始哦，它整体宽松的力道就特别显著的显现。所以这很有趣哦，这就说明。人民央行、日本央行还在扩表降息，那联总会和欧洲央行则是持续缩表资产负债表。东西方是完全走向不同的路哦，呃，有点东升西降的感觉了。哎，东边在这个是这个明显的啊，就是调升自己的资产负债表，那西方在降低自己的资产负债表，东升西降啊，对不对？东亚人的光荣终于归来。不过这个趋势。很有可能还要开始翻转了，而且这个翻转点就会在今年中旬到下旬区间。那当然，我们昨天有跟投资朋友提到说，由于这一次职位空缺数的强硬哦，可以让联总会会有更强硬的筹码，让他不用采取任何降息措施哦。因为如果我们就自视化的，就假设联总会其实认为现在股市涨得高嘛，它可以跌很多，所以暂时先不担心股市这方面的话，但。暂时不担心资产层面啊，那他也不担心债市层面的话，那么他唯一重视的两项指标，一个是通膨，一个是失业率，对吧？那么。照现在的角度来讲哦，通膨虽然在下行，但是还在 6.5 五你要下行到过去的中长期目标2帕，还是有一段时间的。那能不能加速呢？答案是可以的。为什么？因为劳动力，我们过去跟投资朋友提过了，不管它怎么升哦，今年就是很难有大量劳动力开始进行啊这个解散或者呃。它大幅扩增的迹象，原因就在于目前裁员现象仍然仅限于科技业。从昨天我们看到美国职位空缺数的公布哦，昨天我们提到嘛，十二月哦是一千零四十万个、哦，到今年一月哦已经来到一千一百万个、哦。观观朋友 ，Google 在裁员，微软在裁员啊，苹果没有裁啊，但是大部分的全职股都在裁员。结果十二月到一月的职位空缺数多增加了六十万个啊，对不对？观众你看呢？你看、那個。你看科技股都踩个一万一万一万，对不对？呃，才两万以上的都没有。哎，但是职位空缺数却已经飙升了六十万。那你说怎么会有这么多的职位空缺数呢？最主要就是因为在住宿和餐饮业，目前的职位空缺数仍然在持续激增当中。那我们从比值来做做兑换嘛？啊，现在美国的失业人口啊，大概还不到六百万个哦。那么，美国的职位空缺数是一千一百万个，这说明什么意思啊？这一个失业者，他有 1.92 啊，也就是接近两份工作可以让他自由选择。就算这些失业者全部去工作，哦，那大概还有呃这个六百万个或者五百万个工作没有人来做啊。好，这个就是当前美国的具体的就业情况啊。所以这就变成了，你联总会升到什么程度？呃，只要反正通膨能够下行，失业率拉个零点一、零点二。根本就是很难的啊，所以在这种状态底下，它就变成了整个劳动力市场的紧缩，变成了支撑联总会一直到中旬，甚至到年底，它坚持不降息的主要原因。那当然，我们从名义工资率啊，啊、呃，感觉好像在高位筑底震荡。可是，距离你看到过去的呃长期的名义工资的同比哦，如果从增长速度，美国大概是三帕左右了，现在还在五帕啊，甚至接近六帕。所以，不管怎么看。你要让工资率能够有所下滑，你要让劳动力市场啊能够有趋缓的现象，最好的方式就是借由升息，一直打击，一直打击，让企业不要赚钱，不要赚钱，让你裁员，这种现象才能够发酵。那我现在问题就是，那餐饮业、服务业。他招募的人比科技业裁员的人数还要多，非常多啊！哦，所以这就很有趣了啊！就是你观察到任何数据，不管是呃核心商品部门当中的，不管新车啦、二手车啦、家居啦、服饰类啊，我们观察到啊，基本上在二三年一月份呢、啊，都开始陆续进入负增长啊，就是都开始跌价了啊、哦！但是现在就是。通膨啊，我们看到在年底以前难以达到通膨目标，就是因为工资水平的上涨。那当然了、啊，我们看到现在这种迹象啊，第一个是工资劳动力市场的紧缩，也就是我们过去所听到的啊，因为大量人口死亡啊，加上大幅度的退休潮，还有美国大概有四百万人哦、啊、是感染了长新冠，被迫要离开工作啊，就是他有一些慢性疾病不能再工作了。但是有另外一部分哦、啊，我们要回归源头哦、啊，到底。你看，这个运价都已经跌回到2020年水准了。就是供应，你说供应链是造成本轮通膨的元凶，那现在供应链都已经几乎没问题了啊，连过去会卡关的中国都已经全面开放了。现在全球有哪一个呃大型经济体还在封城的？没有嘛？所以为什么通膨还存在呢？这还是来自于滞后效果，而这个滞后效果就是美国政府的问题。好、哦，这一次呃，美国的联总会哦，啊，深深入一丝联总会研究报告特别表明到，美国的通膨率哦，现在大概有二点六趴。是因为拜登的财政刺激政策所造成的、哦。那美国的通膨还具有外溢效果、哦，就是美国撒了这么多的钱，开了支票给美国选民，那么美国选民他还造成了加拿大 2.3 三和英国 0.6 六的通膨，而且过去一年美元一直升值嘛，所以搞得其他海外市场啊、哦、升息力度现在开始比联准会还要来得大了。本来联准会升息力度一直都是最猛的嘛，而、啊、结果现在欧洲央行和英国央行都还在陆续升息当中，就是因为美国政府是。这一次通膨的罪魁祸首，好、哦，所以这个就是我们看到左派政策啊、哦，啊，就是进行大规模的财政补贴，容易对于市场所产生的效果。哦、关朋友，你做货币宽松跟这财政补贴还是传导效果是不一样的。你做货币宽松哦，你可以借由这种利率的调升，直接进行变相货币的收回，因为你撒的钱你不是给人民呐、啊，你撒的是给商业银行。那这个时候你进行利率调升，商业银行很自然就会把钱给送回来的嘛。啊、哦，这个利利率对于银行业敏感度比较高。搞，但是进行这种左派实质政策的财政补贴，钱发过去，呃，你要怎么收回来？你你只能让你裁员企业不赚钱，人民失业才能够把钱收回来嘛。啊、哦，所以这种左派政策，其实在近期我们可以观察到，不管是美国的 Re Reid 判哦，都有很多呃重新政策的反思啊。你看前阵子。前阵子不是关于美国加州啊，还是各地啊，都有陆续爆发那个华人的华裔的杀人案，对不对？又导致很多人死亡啊，而且凶手就是华人这样子哦、喔。那有些人会谴责什么华裔怎么样啊？其实这种枪击案哦、喔，呃，这大家如果有稍微去关注一下的话，或者看一些电影啊，都知道啊，这種这种这种枪击案每天都在芝加哥发生啊，而且。大部分是黑杀黑，然就是黑人帮派之间的斗争哦。那很多左媒他就不愿意去报道这样的新闻啊，因为。就是白人如果对于黑对黑人又怎么样啊？那就是大爆嘛啊，放头版头条。那事实上哦，你看左派的掌权的地方哦，你看最近的芝加哥、纽约，或者大家知道最近加州治安非常非常差哦、啊，这个很多投资朋友都知道。哎，我们有很多投资朋友是在呃这个美国西岸生活的，治安哦其实不比永枪派的右派州共和党中好多少。就是民主党州，因为左派它是属于宽容罪犯，但是会限制警察的执法。那而且左派支持公平嘛，不管是我们讲大麻合法化、吸毒合法化啊，或者是呃推行一些看似更公平的政策，其实它带来的是一个更大的副作用。当然，我们重点问题不是政党之间的。这个支持度啦，而是说，呃，这种左派政策对于美国效果的反思，包括对于这次财政政策对于通膨的影响，都是值得大家来多做思考的。比如说，我们看到啊，这、呃、个这种美国的这种呃枪击枪击案呐、啊，哦，或者说在各地啊，其实都有陆续在左派州大幅上升的迹象在。好，那么要如何思考这种左派政策，尤其是在财政政策，这个大家都会把通膨怪给供供应链哦。那拜登撒了这么多的钱，你看这个通膨效果依旧存在，对吧？好，那我们继续回归到呃美国股市四大指数的角度来做观察。呃，昨天道琼反而是小跌的、哦，跌了 39.01%， 零点一一 p e r 在三万四千零点。啊，不过道琼这一波也开始有一点起涨的味道了。标普百指数上涨 60.147%， 四七收在4179点。你看，我才说为什么这一波有一点跟2000年跟零七年的结构面开始完全不一样了，就是因为。这一波的这种尝试突破年限关卡的味道非常之浓厚。那我们过去跟投资朋友聊过吗？当均线开始纠结哦，是真的有可能会有多头的到来，因为均线纠结代表着，你看过去不管是绿色线啊、呃、红色线、紫色线、黄色线，这分别就是年线啊、呃、半年线、季线和月线嘛。当一年投资者。跟半年投资者、跟一个季度的投资者和一个月度的投资者，大家的平均成本都已经差不多，均线纠结的时候啊，这个时候大家的共识率就特别容易形成啊。你如果年线离得很远啊，但是季线、月线啊、半年线离得很近。那顶多就是，呃，有一股拉升的力道，但是呢，它会被一年的套牢投资者卖压给进行压制嘛？啊、哦，但这一波就不一样了哦，哦，那所以接下來,来观察，就是回撤的时候能不能守住这一波底底高，因为。标普已经有两波的底部了嘛？哈，那如果能形成，那就是 W 底了。那那指的部分，我们观察到在昨天也正式的完全突破年线，那指上涨三百八十四点，三点二五 percent， 是在一万两千二百点。呃，费城半导体指数昨天涨幅稍微落给那指哦，上涨六十八点，二点二二 percent， 是在三千一百四十一点。啊，那费半一样啊，表现非常强劲哦。那昨天因为主要公布的是那指当中的重要性全指股，所以这些全指股当中对于股票市场的拉抬就。会比较显著的反应在纳指身上。那我们可以观察到哦，如果呃，我们看昨天，因为前天脸书公布财报，盘后已经大涨是八趴了嘛？哦，结果昨天 Meta 哦在实体盘中哦涨了两成三呐、啊。苹果本来在呃盘中涨了三点七，但是盘后开始下跌啊，因为公布财报的问题哦。不过我们还是再度回提哦，这一波你看脸书有如此显著的拉抬，很多人会认为脸书如果从当前的本益比或者机器感觉比较低哦，但脸书这一波。虽然它创下了十年多以来的最佳单日涨幅，但是它主要还是是四百亿美元的库存股实施计划导致股价的推升，而且这个时候实施库存股，我昨天跟投资朋友提过，那是一个非常吊诡的迹象啊。全球都在裁员，全球都在预留现金，全球都在减少实施库存股。脸书却这个时间点实施库存股计划，那不是硬要把股价抬升出股票？那不然是什么原因呢？所以这是第一个问题。再让我们观察到这张图表是脸书的中长期的广告收益哦。其实在过去一年当中，它就有不断下行的迹象在。那如果从实质净收益来看，那就更明显了、哦。我们观察到，其实从二零二零年第四季脸书的呃，净收益其实都已经见顶，开始下滑了、哦。每个季度都比比每个季度还要来的更加差劲。但是同时间，我们看到去年脸书的资本支出啊，来到228亿哦，创历史新高。看没有？你赚的钱越来越少，你的资本支出却越来越多。然后你这个时候又实施库长股计划，那就是一个很吊诡的一件事情，那就是整个财务杠杆面那很难理解。到底脸书是形成什么样的战略？它到底是要进行成本上的总结，还是现在要扩大研发呢？你要扩大研发，你过去的营收又不足以支撑，所以我们才会说啊，这种短期的昙花一现啊，就值得大家来多做一些思考。所以我们才会跟投资朋友一直提到，我们其实过去提过很多元宇宙的概念哦。很像对我来说，元宇宙它不是一个必然的产物，它是一家公司在广告业务营收开始停滞之后，不得不想出的一种转型的办法。所以元宇宙不是必然。啊，它是人家过不下去了，所以要开始有一个好的发展的方向。你包括从脸书当前的使用量哦，已经远远输给 TikTok 和 Instagram 了。那我们都很清楚，其实大多数你要进行社交平台的呃这个联络啊，或者说。最标准的社交平台应该还是脸书，但问题是使用量正在高速的降低当中，甚至现在 Snapchat 都有机会在未来两年内超越脸书的使用者。好、哦，所以这个值得大家来多做一些留意哦。那不管是脸书还是我们过去所提到的 Meta 所推出的元宇宙，哦，这张图表是 NFT 的发行量哦。我们过去跟投资朋友提过，泡沫它取决于市场的供需关系，所以如果这个市场上突然之间大量的充满着供给。好，比如说啊，大量充满着网络肋骨。啊，比如说大量充满的刺激房贷，这个时候往往就是泡沫的象征。所以你说 Meta 现在有没有泡沫啊？可能真的没有，因为现在的供给量已经大幅减少了。但是你可以看得出来，当它抛出那项议题的时候，其实它本身就是一项泡沫。OK， 那接下来我们看一下壳牌，壳牌就是英国的重量级的天然气啊能源巨头了。这一次第四季的净利润呢，增长54四又远超于预期，全年净利润率。净利润也创了历史新高，所、哦、以这些能源巨头哦，都还在不断的赚钱啊。这个过去财报量丽当中，但今年它能够维持多久呢？啊，这个变数就很大了。所以啊、呃，这种极其高的，你就稍微就不要考虑了。那最后是苹果，啊，苹果、呃、刚刚公布啊，前两个小时才公布啊、呃，这一次呃 Q1 财报以及获利啊、呃，其实都不如预期，而且这是七年首次远低于市场预期。那当然了、哦，苹果执行长库克这一次说。呃，第四季财报失利哦，是因为美元升值啊、呃。美元升值，呢？它美这个 iPhone 的获利哦，有很大部分是来自于欧元区和大中华市场。那这次美元升值，你赚到的欧元、人民币都不值钱，汇兑风险就开始展现了。所以库克的描述是这样的、啊，但是全球的需求开始饱和也是一个问题。所以我们可以看得出来，呃，苹果这一次第一枪终于开了，而且这是七年来。第一次啊、哦，苹果的预期啊、哦，苹果的财报开始比市场预期还来的低。这一次稀释后的 EPS 哦是 1.88 美元，那么市场原本的预期是 1.94 哦，啊足足低了大概 0.6 美元。营收本来预估是1211亿哦，结果出来之后1172亿哦，啊、哦、差了快要50亿嘛。毛利率呢？也呃稍微比较高一点点，有 42.96% 那跟市场预期差不多， 4 2 9 5可是如果我们观察到，不管是 iPhone 营收还是从 Mac 营收啊，基本上都有大幅递减的迹象在。iPhone 营收是657亿，年减率有 8.17% 哦。Mac 的营收是77亿，年减率有两成八。好，大家不买手机了，也不买电脑了，那唯一。有稍微增长的是服务营收的部门，服务营收增长了 6.4%。那我们过去跟投资朋友提到过，其实苹果整体的业务收入哦，有很大一部分哦，呃，是来自于 iPhone。但是近期在软体营收的服务，也就是我们讲的 App Store， 已经有开始慢慢增长的趋势了。那 iPhone 哦，呃，过去呃以往独霸的这种现象哦，啊，现在还是会。但问题在于 iPhone 本身由于面临过去两年的景气下行区间，一直到今年中旬哦，你很难想象 iPhone 十四会比 iPhone 十三卖得好啦。哦，你说 iPhone 13卖得好，可以理解啊、哦，那就是全球都是封疫情嘛，那你稍微多买一点三 C 电子设备，就可以理解、哦、但 iPhone 14能不能跟过去一样？ iPhone 13当时的整体备货量全球是八千五百万只啊，那 iPhone 14本来的预估量也是八千五百万只、哦，但很有可能销售成绩远远达不到八千五百万只的预期，那就更好理解了。老关朋今年九月到十月就要推出 iPhone 15了啊、哦，那 iPhone 15。会卖的比 iPhone 十四好吗？啊、哦，不一定啊，不一定，可能可能比 iPhone 十四好，但肯定不会比 iPhone 十三好吧？啊、哦，所以也就是说，苹果在过去的库存周期的这个高点。应该已经陆续出现了，也就是说，很有可能啊，苹果这一轮的景气的高点就是 iPhone 十三八千五百万只的销量。那十四和十五可能卖的不如十三号。那接下来就要看库存循环的调整有没有可能在 iPhone 十六或者 iPhone 十七才会有一波新的拉抬。官粉，你看得很清楚、哦，这张图表， iPhone 的机种哦， iPhone 的机种当时的备货量基本上就完全取决于当年度的库存周期。你看这个。14年、15年 ，iPhone 6当时是做了一亿次啊，啊，结果你看1 5年、16年、17年，你开始做一个景气的库存重新调整嘛，结果啊，从八千万次到七千万次，对不对？而结果18年、19年又开始有所复苏之后， 19年、20年又开始下滑啊，结果这就是一个库存循环周期哦，不断轮替的迹象战。好，那其实不止如此啦。因为时间有限，我们没办法聊太多。但是昨天我们也观察到了，不管是呃 Google 的财报，还是我们看到亚马逊啊，或者是高通在昨天所公布的财报，老实说，在盘后都是比市场预期还要来的差的、哦。好，那么有没有好一点的财报呢？好，那由那焦点就要移到做。中国市场了，我们都很清楚，在近期电动车感觉资金似乎有一点系统性回笼的迹象在。那当然跟比特币也有关了。你看特斯拉在过去一段时间，过去一个季度涨这么多，因为特斯拉本身拥有比特币的呃成分也算是蛮大的啊。那比特币这一波涨幅接近五成呐啊，所以比特币跟特斯拉概念股其实是有某种程度是一些联动的。但是我们更为关注的是另外一家电动车公司，就是比亚迪。比亚迪哦，比亚迪是港股嘛？那昨天正式公布了2022年的业绩报告啊、哦。这一次我们观察到，在2022年的营收收入啊、哦，即将突破4200亿人民币啊、哦。那么换算利润的话，大概有160亿到170亿哦。你毛利率看起来稍微是比特斯拉稍微低了一点啊。但是特比亚迪在中高品牌的成绩，其实近期在中国大陆的销售是算是蛮出色的。哦。我们可以观察到，如果是以去年一季度到三季。度。度全球电动车的销量哦，欧院厂哦，比亚迪已经拿下全球第一了啊，市占率老实说也已经超越了特斯拉。那么第二名当然就是特斯拉了啊。可是我们可以观察到，现在比亚迪之所以市值没辦法做显著推升，是因为比亚迪的毛利率啊远远不如特斯拉啊，所以特斯拉是卖的不像比亚迪这么多，但是卖的贵。啊，而且它有美国比较坚强的市场，让中国市场难以进行打入。但是我们也可以观察到，比 Model 三最近也在中国进行全面性的降价，甚至全球不管北京啊，呃，不管是北京还是加州，或者是福州，呃，各地哦，其实都有呃陆续德州厂。应该讲，德州厂都有陆续开始进行大幅降价的一个趋向在。那么这一波 Model 三如果毛利率跟着下弯，那基本上就是特斯拉它开始去贴近比亚迪的策略啊，开始进行降价促销。那问题就来了啊，因为呃这个策略基本上特斯拉过去可以保持如此的领先，就是来自于啊它的高品质以及我们过去所看到的高毛高毛利率。那财报面是不是应该要试图的进行反应？所以照理来讲哦，不是比亚迪应该要落后补涨。就应该是特斯拉应该要回归君子，这是从道理层面来做一些观察的。可是我们看到比亚迪在过去一年的表现呢，它虽然。不像特斯拉表现这么靓丽，但是如果以港股的均值角度来看的话啊，因为港股难免会有系统性卖压，港股的角度啊，它算是表现得非常靓丽的，就是在二二年，老实说，比亚迪几乎从年均涨幅来看的话，根本就没有跌多少啊。港股其实在二二年跌幅算是蛮凶的，一直到年底才开始进行反弹。那尤其过去我们也提到了，中国能源汽车的发展迅速哦，现在光是新能源车就导致中国目前的出。口。出口量哦，已经在过去三年，你看，先陆续超越了美国，又超越了南韩，现在在今年又正式超过了德国。所以现在中国的出口量哦，就中国品牌电动车的出口量哦，仅仅落后给日本丰田哦。啊、哦，所以<笑>就你感觉，按照这个趋势，感觉在未来三年内，好像超越日本丰田也不是太难的事情哦。那为什么可以有如此显著的攀升呢？就是来自于电池技术上的领先。其实电池技术并没有像半导体技术门槛来的这么高。那问题在于，很多的原材料基本上大部分都是由日系的厂商来进行主导。所以按照过去的经验，我们过去跟投资朋友提过嘛，美中贸易战的本质其实是科技战嘛，啊、哦，就是重点其实不是那个呃顺差逆差的问题，重点是属于科技领先的问题哦。那过去来看，好像所有让中国能够领先的产业都会受到美方承压啊、哦。现在中国的新能源车。好，或者说总出口量哦，呃，韩国、德国、美国都已经超越了，那能不能这个让市场注意到美国有没有可能产生新一轮的压制的行为呢？好、哦，这个风险是蛮高的、哦。当然啦、啊，你说现在陆系电动车有没有进军到？美方市场完全没有嘛？你看美国电动车的市占率哦，七成都是特斯拉。好，那中国就不一样。好，中国市占率大概有三成一是比亚迪，那其他的、哦，你像上汽啊、呃广汽安安啊、吉利啊，而且他们都出那种那种十万、二十万台币的小型电动车哦。那很多大陆，我们不是讲那个会做那个摩的吗？我的外送小哥啊，尤其比较比较北边云北边一点的地方哦，天气比较寒冷。好，所以。接下来这些呃中小型的电动车啊，成长规模都算是蛮大的，好，就是大家来多做一些留意和看法喽。OK 啊，其实聊到啊中国市场啊，难免要聊一下陆股了，因为港股最近反弹真的很猛，港股一弹五成呢，这个很少有指数有弹升来的这么高的。不过我们观察到，的确从年初以来表现最为亮丽的恒生指数，呃，是过去一段时间受到市场上资金吹捧的现象在。可是如果你观察中国实体基本面的表现，大概就是服务内需又比较显著的攀升。你看，二零二三年现在的观光的复苏哦，已经超过二二年、二一年以及二零年的表现了。那就要看一下什么时候能够追上白色线，也就是二零一九年的水准。我们按照过去的经验呢，呃，中国的 GDP 当前来看，老实说，呃，第四去年第四季是三十三点五兆人民币啊，年增率是二点九帕，比市场预期来的高，所以。这个 2.9 趴，按照过去以往的那种5趴的增长力度啊，还是有一段距离。所以今年元月份哦，二月份的数据，三月份到第一季度哦、啊，大概就可以了解到底今年啊中国的复苏程度为何了。因为就是如果解封实体的制造业回归并没有特别显著的话，那其实也是另外一大问题了。那至少有利于通膨的缓解。关平，最近你看到很多台商哦、啊，啊这个或者说在昆山。有很多不管官媒哦，都在陆续发表声明哦，全面进行复工哦，什么上岗率接近九成之类的、哦。那重要的讯息就是传导出，目前产能已经全部恢复哦。官朋友，那需求这么弱，要那么多产能干嘛呢？啊、对不对？那会不会反而加重库存的风险呢？但是加重库存风险，那就等于通膨的压力可以稍微适度的趋缓嘛。但是货那么多卖不掉又怎么办呢？啊，我们最近也观察到，不管是从工业产出的部分，还是从固定资产。投资的部分啊，仍然是属于一个显著的负增长。房地产投资也是啊，目前房地产开发投资占 GDP 的比例啊，正在高速走皮当中啊。从2020年的14个 percent 向下滑到11个 percent 呢。房屋销售量也是连续几个季度在进入负增长。所以，就算服务业需求开始有所带动，但中国内部的金融杠杆率仍然在下滑当中。那我们过去跟投资朋友提过嘛，其实股市反映的是什么？股市反映的是未来，是反映的是展望。中国过去几年。的经济它是如何维持的？明显是加杠杆嘛。啊，张图表示各国 GDP， 呃，各国私营部门占金融部门信贷占 GDP 的总比重啊、哦。你看中国比重大概是220个 percent 哦，这个是远远高于发达市场的1 5五也远远高于其他新兴市场国家。所以，呃，我们看中国过去从15年开始产能过剩之后啊，它要如何保持5趴到6趴的经济成长嘛，就扩大杠杆。那扩大杠杆也没有错啦，这个你看日本的杠杆放得多大，但是你扩大杠杆，你总要有一定的经济实力来支撑，你是可以有如此高的展望嘛？吹起的泡沫可以提前透支财富，但是你要有更坚强的经济实力作为后盾才行。但问题就是，如果中国房地产不好，这个杠杆率就会下滑，杠杆率下滑，你要让资金持续吹捧就有难度。所以现在大家的好奇的问题就是，中港股市的反弹会不会后继无力呢？我个人认为哦，光有经济的支撑是不够的，只有中国房地产泡沫又吹大的时候，才能够带动我们看到股票资本资本面实质的回归。要不然，从一五年以后啊，全球产能过剩，其实它就已经透露出适度的方向了。只不过现在中国政府很明显嘛。啊，仍然对于房市具有一定程度的控管。我们观察到，你看中国地方债政府的债券余额哦，是在相对于一九年以来几乎是快速攀高，攀高了接近一点五倍啊。那你说地方债为什么快速攀高呢？这一方面当然是过去一段时间啊进行风控啊、检测核酸，它可能需要啊有一些地方政府支出啊。那另外一方面就是地方政府的呃债务或者说地方政府的财政营收哦、啊，它很大程度是来自于地产的上涨。啊，就是卖地啦，或者说政府以及民间之间的一些投资案啊，但是这些呃投资案啊，目前的复习压力都在不断攀升当中。那中国目前的立场又是尽量的进行房市上的控管啊，在不危及经济的情况底下进行控管，那就变成了你很难想象这个股票市场的拉升力道会有多久啊。当然，这只是我的看法。你按照基期角度，中国市场其实全球现在基期算蛮低的。呃，大型经济体对吧？哦，所以大家自己参考一下就可以了。好，最后最后我们聊一下台北股市了。台股昨天站上一万五千五百点了，那今天开盘应该会持续的做一些拉抬，不过涨势可能会稍微有点收敛啊，因为昨天我们看到财报公布之后啊，大部分财报都表现表现不是很好。你看，呃，昨天台子期涨了两百，呃，涨两百点嘛，结果现在开盘跌了二十八点呐、啊。哦，这个卖压很重哦，量能稍微有点回归啦，也是两千六百亿、两千七百亿，是在一万五千五百五十七点左右。那的确感觉好像尝试的在年线有所站稳哦，跟美国股市的结构有一点像，但至少、哦、台北股市还是站上了七个月的新高。所以现在关心的、哦、并不是短期这种股价的变化，因为短期股价变化受到财报影响太大了。像大家应该关注的是哦，台币的变化。官众朋友，昨天台币碰到二十九点七啊，这是一度升了三角哦。冲破 29.9 29.8 一路碰到 29.7 点哦，这说明外资现在真的进进行台北股市大量资金的停博、哦，所以他有卖股票或者台北股市当天收跌都没关系哦，只要台币没有回贬，那基本上就说明哦，外资随时都要进行适度的回补。那当然呢，你如果从基本面来看，感觉看似是一度很坏。啊，而且外销订单一路的下行，可是各位要记住哦，各位没有，全球第四季的 GDP 啊，普遍都还在一个啊正成长的区间，包括美国也是，但是台湾的 GDP 在第四季是负增长哦，所以这说明，按照积奇效果，今年第四季。比去年第四季的表现好的可能性是蛮高的、哦，所以基本面其实很有可能在第四季好,好转，那股价提前反应还是有机会的。好，所以这个是台北股市的波动度比较大的原因啦，就是你。作为制造业的经济体，那当然受到库存压力比较大，但是未来反弹弹的也会比较快哦。啊、哦，你看韩国也是啊，韩国你看到一月出口持续下滑，人家台湾哦，这个出口稍微有点衰退哦，至少还是顺差的。韩国都已经逆差多久了哦？韩国目前已经连续好几个月度呈现逆差了，而且是创单月新高哦。所以韩国目前出口的经济体，不管是 d r 还是晶片制造商哦，都是全面封锁的阶段。啊，全面走皮。那外资在台北股市哦，至少它还是在一个回补区间当中。小台的部分连续两天转空，我们就看这一波啊、呃，小台什么时候有回头是岸的感觉喽？当然回头是岸就代表着台北股市要正式落入到一个震荡的区间。好，我们先看一下投资朋友的几个提问。OK， 这个说不定呃，中国人民的超额储蓄闷坏了，像美国一样啊，人民有钱买起来。OK。啊，这这个不一样啊！这个美国的人民有钱买起来是真的，每个人那时候是发了多少钱的支票补贴啊？一千还两千美元，我已经忘了哈。啊，哎，中国十四亿人口，他能够这样子花钱吗？啊，应该没办法，对不对 ？OK， 这个，呃，可是厂商叫大家买行动电源呐、啊，啊，是这样子吗？这个搞不好，脸书已经搞出全。感官式的哦 ，VR 技术哦，你是什么技术 ？OK 哦，那个日本有，那个日本有，对对对，好、哦，之前去日本玩试过啊啊、哦，没有试过，没有试过，开玩笑啊，这、哦、个看过啊、哦，相关的产品 OK OK， 这个浩哥真的有在做社会研究啊，这个我们平常就是做一些社会研究啊，所、就、以、是、在什么奇怪的场合遇到我，那都是很正常的啊、哦。我们主要是做这个社会的探索啊、哦，了解这个帮助失学少女啊。而昨天有女生说只考虑拿苹果手机的男生。啊，谁说这种事情，对不对 ？OK 啊，我也是用苹果哈,哈啊啊，没事，呃，还是很看好苹果的，因为身为便宜又可以分期的炫耀材，以往要更刻意翻到背面的三眼怪才让你知道，现在正面就让你知道是 iPhone， 怎么会不卖爆呢 ？OK， 哎，原来 iPhone 是炫耀材哦，我以为很多人都用 iPhone 啊、哦，对不对 ？OK OK， 对，这个这个其实炫耀材很难说啦，对不对？以前哦，这个最喜欢我最喜欢车的其实就是宾士七三百。后来你就发现那路上越来越多车祸，都是那种那种八加九啊，那话，哎下次哎怎么对不对哦，就就是、所以有时候这个、大家都使用的产品啊，它的那个炫耀才就达不成了。所以为什么我们要有铂金包？一定要限制那个数量啊！铂金包的意义不在于赚钱，在于保持那个品牌的包珍这个珍贵，对吧 ？OK OK， 好，九点零零九分了，不能再废话，今天聊太多了，感谢各位的参与，我们就明天早上八点半。啊，不是明天早上，明天早明天要补班，对不对啊？但是明天没开盘呢、啊。我们下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。好、啊，这个新春开盘第一周了，其实都其实心情很复杂，对吧？哈、啊，就说啊，错过了过去的封关交易日啊，我们周期投资者大部分都是持股续报，按照的周期来进行轮调，但是短期内涨那么多。周期投资者应该都会怕怕的啊，应该都会怕怕的啊。这种短期内的上扬哦，那除非接下来能够回撤彻底成功，要不然呢，这种乖离上的变动其实是蛮大的。好，感谢各位见天参与，我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。呃，也祝各位投资朋友周末愉快啊，周末走一天，哈哈，好，拜拜。